0: Mózes második könyve harmadik részénél nyissátok ki a bibliátokat. Mózes második könyve harmadik része. És ma egy újabb találkozásról fogunk beszélni. Mózes találkozása Istennel a Hórep hegyén. Ez a mai, mai témánk, és azt fogjuk megnézni, hogy mi az, amit ebből a részből a, tanulhatunk. Illetve pontosabban, mert arra vágyom, hogy azt mutassa meg nekünk, de Szent lélek, hogy mi az, amit Isten nekünk akar mondani ebből a, ebből a részből üzenetként. Tehát így szól Isten igéje, Mózes második könyvében, harmadik rész első verstől, és először a hatodik versig fogom olvasni. Mózes ez alatt legeltette apósának, jetrónak, Midján papjának anyáját. Egyszer elvezette juhait és kecskéit a puszta túlsó oldalára, és elérkezett a Hórep hegyhez, Isten hegyéhez. Ott az örökkévaló angyala megjelent Mózesnek egy égő bokorlángjában. Mózes nagyon elámult azon, hogy a bokor lángol ugyan, de nem ég el. Ezt gondolta, meg kell néznem ezt a csodát közelebbről is. Vajon miért nem ég el a bokor? Amikor az örökkévaló látta, hogy Mózes közelebb jön, Isten megszólította a bokor közepéből. Mózes, Mózes, itt vagyok, felett Mózes. Isten figyelmeztette, ne gyere közelebb, vedd le a sarudat, mert szent az a föld, ahol állsz. Majd így folytatta, én vagyok ősapáid istene, Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Mózes eltakarta az arcát, mert félt Istenre nézni. Mielőtt arról kezdenék el beszélni, hogy, hogy mi is történt itt a, a Hórebb hegyen, és, és mik azok a dolgok, amik, amiket érdemes megnézni a találkozás a kapcsolatban, azt gondolom, hogy érdemes röviden átveszélni, és megnézni ennek a találkozásnak az előzményeit. Itt legalább három oldalról meg lehet nézni. Az egyik, hogy milyen előzményei voltak Mózes életében ennek a találkozásnak, milyen előzményei voltak Isten oldaláról nézve ennek a találkozásnak, és milyen, uh, milyen uh, um, előzményei voltak Izrael népe szempontjából. Akik <coughs> itt ültök, vagy, vagy, vagy nem itt a helyszínen, de hallgatjátok ezt a mai tanítást, nagyon sokan úgy vagytok itt, hogy hát ismeritek ezt a történetet, ez a Bibliának az egyik legismertebb története, sőt, ugye Walt Disney is feldolgozta, úgyhogy, úgyhogy senkinek nincs mentsége, hogy, 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 hogy ismeri-e, vagy nem ismeri Mózes történetét, ugye azt hiszem, Egyiptom Hercege címen volt erről egy ilyen ö, ö, nagyot futott, ö, nagyot futott Walt, Disney, Walt Disney rajz, mert arról van szó, hogy ezzel a találkozással, Isten előkészítette azt, hogy az ő népét, Izrael népét, a zsidókat, kiszabadítsa Egyiptomból, kihozza a rabszolgaságból, és elvigye őket egy olyan helyre, ahol saját országban tudnak élni Isten törvényeinek megfelelően. De ez nem volt ennyire egyszerű, mint ahogy ez így, ezt így most összefoglalom, úgyhogy nézzük meg először Mózes oldaláról az, elő, az előzményeket. És egy-két igét engedjetek meg, hogy felolvassak ezzel kapcsolatban. Az első előzmény... Az az volt, hogy az egyiptomiak rájöttek arra, hogy azok a zsidók, akik ilyen jövevényként, menekültként ott élnek közöttük, és akiket egy ideig nagyon megbecsült módon, vagy akiket egy ideig nagyon megbecsültek Józsefre való tekintettel, Uh, és, és nagyon nagy tisztségben tartották, mint jó szomszédokat, vagy, vagy, vagy jó vendégeket kezelték a zsidókat. Egyszer csak ezek az egyiptomiak rájutak arra, hogy itt valami nem stimmel. Mert ezt a népet, ezt a, ezt a gyütment népet, ezt, ezt Isten megáldja. Illetve ők csak kívülről annyit láttak, hogy, hogy, hogy egyre többen vannak, egyre többen vannak, egyre erősebbek. És mint mindig, és ezt azt gondolom, hogy nem kell ma sem nagyon részletezni, akkor ezzel szembesülünk, hogy hát vannak itt ilyen valamiféle furcsa idegenek, akik egyre többen vannak, akkor az az egyfajta aggodalmat kezd el előidézni az emberekben. Aztán az aggodalomból félelem lesz, aztán a félelemből agresszió lesz. Ez mindig a saját életünkben is ezek a folyamatok, ez nem lehet megkerülni. Amikor az aggodalmakat nem kezeljük, akkor az aggodalmainkat nem, 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 nem megoldjuk, hanem hagyjuk, hogy elhatalmasodjanak rajtunk, akkor az aggodalomból félelem lesz, a kezeletlen félelemből pedig mindig agresszió lesz. És ez történt Egyiptomban is. Az egyiptomi fáraó, a király látta, hogy megerősödött ez a nép, és elkezdett aggódni, hogy mi van, hogyha ellenünk fordulnak, mi van, hogyha a mi ellenségeinkkel kötnek szövetséget ezek, hogy itt mentek itt. Mi lesz akkor velünk? Sőt, az agresszió. Először csak rabszolgasorsba taszították a korábbi jó vendégeket. Aztán ezt követően, ezt követően elkezdték kifejezetten egy ilyen kényszer, a rabszolgasorson belül is egy nagyon kemény kényszer munkára fogni őket. Az akkori egyiptomi építkezéseken dolgoztatták. Tényleg gyakorlatilag lelketlen módon az izraelieket. És aztán jött ugye az a, az, a fajta, az a fajta lépés, ami már a nyílt agresszió, amikor egyfajta népírtási szándék és tevékenységbe kezdett az egyiptomi, az egyiptomi fáraó, azt mondta, hogy minden fiú gyermeket vessenek a Nílusba. a Biblia így mutatja be ezt az eseményt. Ez a, ez a, ez a, a, a történelmi előzménye, vagy a történeti előzménye. Ezeknek az eseményeknek. És ebbe a helyzetbe csöppen bele Mózes. Ebbe a helyzetbe születik bele Mózes, akit a szülei megmentenek, neki is nagyon drámaik a körülményei, de nem erről szeretnék beszélni, de végül Mózes egészen kisgyermekként a fáraó lányának örökbefogadott fiává várik. És bekerül egy olyan helyzetbe, ami sokkal, de sokkal kedvezőbb helyzet, mint bármelyik másik zsidó fiúnak a helyzete, vagy zsidó férfinak a helyzete. Ő, hogyha nem is vérszerinti gyermekként, de ott van a királyi családnak a, a, a legszorosabb tagjai között, kötelékébe. Biztos végig is az ő életét, hogy nem vérszerinti gyermeke a fáraónak, de ott volt a fáraó lányának a fia. Egy isteni családnak a fia is. Ezt most úgy értsétek, hogy így kezelték a, 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 a király, az egyiptomi fáraókat, hogy ők, ők közvetlenül Isten leszármazottai. Nagyon-nagyon kiváltságos helyzetben volt Mózes. És aztán egyszer csak történik valami, Mózes felnőtté válik. Így írja le a zsidókhoz levél 11. rész, 23. vers. Hit által rejtegették Mózes születése után három hónapig a szüleim, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. És aztán a 24. vers így szólt. Hit által tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a Fáraó lánya fiának mondják. Hitáltal tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a Fáraó lánya fiának mondják. Ezt nem mutatja be egyébként Mózes második könyv ennyire ennyire konkrétan, de Mózesben történik valami, amikor felnőtté válik. Valahogy ott van az ő szívében, és nem tudom, hogy milyen történetek, ilyen találkozások vezették, nem is ez a fontos erre, de egyszer csak Mózes felnőttként eljutott arra a pontra, hogy döntenie kell, hogy ő ebben az életben marad, ami igazából nem az övé. Nem erre lett elhívva, hogy ő a fáraónak a, 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 a fiaként, vagy a fáraó lányának a fiaként élje le az életét, vagy pedig azonosul azzal a néppel, amelyik ott nyomorog rabszolgasorba szenvedések között. És ezt. <kül> Ezt annyira jól látni, hogy, hogy Mózes meg tudta hozni ezt a döntést az életébe. Hogy az, amit neki az egyiptomi élet, ez a, lehet, hogy olyan, olyan másodvonalbeli, de csak egy, egy luxus körülmények között ö, ö, lévő élet, egy nagyon kiváltságos életből, ő ezt nem meg akarta tartani ezt az életet, hanem ebből ki akart lépni, és át, át, átlépett oda, ahol érezte, hogy, 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 hogy hát neki ott van, a velük, velük van dolga, azzal a néppel, Ahova ő beszületett, és ahol Isten őt elhelyezte. Rájött arra, hogy ő hogy neki nem végleges a helye ebben a világban, ahol él, amit eddig ismert. Hogy ennél van valami sokkal több. És ez a felismerés oda vezette Mózás, hogy elkezdett foglalkozni azzal, hogy mi is van az ő rokonaival, mi van, mi van az ő népével, mi van a zsidókkal. Kiment, és elkezdte nézegetni, hogy hogyan élnek, hogyan bánnak velük az egyiptomiak. És itt jött a második előzménye. Ennek a történetnek egy félrecsúszott küldetésé, vagy elhívástudattá válik Mózes életében az, ami akkor történik. Ezt is engedjétek meg, hogy felolvassam Mózes második könyve második, könyv, második rész, tehát második rész 11. verstől. Abban az időben történt, amikor Mózes már felnőtt, hogy kibent testvéreihez, és látta kényszermunkájukat. És meglátta, hogy egy egyiptomi férfi, egy héber férfit az ő egyik testvérét veri. Körülnézett, és amikor látta, hogy senki sincs ott, agyonütötte az Egyiptamit, és elrejtette a homokban. Másnap is kiment, akkor meg két héber férfi civakodott egymással. Rászólt arra, ki a hibás volt. Miért vered fel a barátodat? De ő így válaszolt. Kitett téged előjáróvá és bíróvá közöttünk? Talán engem is meg akarsz lennie, hogyan megölted az Egyiptamit? Mózes megijedt, és ezt gondolta. Bizony, kitudódott a dolog. És ezt követően elmenekült Egyiptomból, mert félt attól, hogy mi vár rá. Nem volt nehéz kitalálni, hogy mi vár egy ilyen ember, aki önbíráskodás során egy rabszolgáért cserébe megöl egy Egyiptomit. És tudjátok, ebben a, a, ebben a történetben nagyon sokszor mi úgy látjuk mózes hogy, hogy hát szegény Mózes meglátta ezt az igazságtalanságot, hogy egy Egyiptomi ver egy, egy, egy zsidót, és... Hirtelen fölháborodott, és oda ment, és hát elfajultak a dolgok. Véletlenül úgy, oda, úgy, úgy odaütött, hogy, hogy, hogy hát szegény meghalt, szegény Egyiptomi. És hogy hát Mózes csak így, így elragadta a hív. Ugye egy Walt Disney rajzfilmet említettem nektek, ott is van, mi mit láthatunk. Az az igazság, hogy a Biblián valami egészen mást mond. A Biblia azt mondja, hogy Mózes látta az eseményt, mielőtt még cselekedett volna körülnézett, hogy látja valaki, hogy mit csinál, ezt követően agyonütötte az egyiptomit, és azt követően még arra is volt lélek hogy gyorsan elássa, elrejtse. Nehogy ki tudódjon a dolog. És ezt azért hangsúlyozom ennyire, mert én azt gondolom, hogy, 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 hogy ez egy fontos része ennek a történetnek. Hogy Mózes szívében ott volt egy pozitív hit, amikor felnőtté vált. Ott volt benne egy küldetés tudat, hogy neki valamit csinálnia kell az igazságtalanság ellen. Valamit tenni kell az igazságtalanság ellen. De milyen módon cselekedett? Ugyanazzal a gyilkos ösztönnel. Ugyanazon gyilkos módon bíráskodott, vagy tette magát bírává, mint, mint, mint amit, mint, amit gonoszságként látott, hogy az egyiptomiak hogyan bánnak az övéivel. Nem elítélni akarom Mózest, félre ne értsétek, amikor én erről beszélek. Csak látni kell, hogy hogyan tud félresiklani az ember életében, amikor van egy nagy elhívás tudatunk, van egy nagy küldetésünk, és én azt gondolom, hogy ez teljesen rendben van, amikor az ember ezt keresi az életében, hogy mi a célja az életemnek. Hívőként teljesen rendben van, amikor keresünk azt, hogy mire van elhívásom, mi az, amit, mire, mi az amire Isten engem elhívott. És amikor ez a a kíváncsiság, ez a vágy ott van a szívünkben, az egy nagyon jó dolog, ez egy áldás az életünkben. De egy nagyon nagy kérdés, hogy amikor azt gondoljuk, hogy megvan, hogy Isten engem valamire elhívott, hogy nekem valami célom van itt az életben, akkor nagyon nagy mindegy, hogy hogyan állunk neki. Hogyan kezdjük el beteljesíteni ezt a célt? Abban bízza, hogy az, ami nekem van erőm, nekem van lehetőségem, én azt akkor most gyorsan megmozgatok mindent, vagy kívánom azt, hogy Isten vezessen ezen az úton. És ott akkor Mózes ezt nem várta ki. Az egy más kérdés, hogy Isten ezt az eseményt használta. Ugyanúgy az ő életében, a Mózes életében, az ő, az ő elhívásában. De ott egy nagyon tudatosan és szándékosan elkövetett gyilkosság történt. Ami semmilyen etikai és semmilyen körülmények között, vagy etikai elvek és semmilyen körülmények között nem lehet azt mondani, hogy hát ez így rendben van. És annyira jó látni, hogy Isten elindítja enne mindezek Mózes életében a helyreállításnak. A helyreállításnak a folyamatát. Ez Mózes életében 40 évbe került. El kellett menekülnie Egyiptomból, nehogy elfogják és kivégezzék. Elment egy viszonylag távoli helyre, Egyiptom mellett, a Sínai Félszigete, és ott midján annak egy távoli pontjára, és ott letette egy olyan helyen, amihol, ahol a Midján nevű törzs uh, uh, uralkodott, vagy ők éltek, egy nomád törzs, ezen a helyen. És Mózes itt, ezen a helyen, a pusztában, uh, annélkül, hogy tudná, de elkezd felkészülni arra, hogy hogyan is kell betöltse valójában az elhívását. Hogyan is kell, hogy betöltse valójában a küldetését. Egy olyan helyen van, amit, amiről igazából ő nem álmodott, hogy így fogja leélni az életét. Nem erre vágyott. És ott van... És uh, 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 Isten megtanítja, hogy hogyan kell megvédeni a gyengébbeket úgy, hogy annak ne legyen önbíráskodása vége. Uh, Belekeveredik egy ilyen helyzetbe, mindjárt papjának a lányait megvédi az őket zaklató uh, uh, pásztoroktól, férfiaktól, megtanul gondoskodni, pásztorrá válik, juhokat és kecskéket, az apusának a vagyona fölött, uh, uh, a vagyonához tartozó juhokat és kecskéket legelteti, uh, felelősséget vállalni. Tanul meg ez alatt a 40 év alatt, és megtanulja azt, hogy akkor milyen is az, amikor valójában valaki tényleg menekültként él. Mert amikor a gyerekeit elnevezi Mózes, akkor látszik, hogy van egy látszólagos stabilitás az életében. Van felesége, vannak gyerekei, van mivel foglalkozzon, van, van, van új családja mindjárt pusztájában. De látszik, hogy Mózes nem igazán érzi ott otthonosan magát. A gyerekeit is erről nevezi el, hogy hát én csak ilyen, ilyen jöttment vagyok itt, menekült vagyok. Látszik, hogy valami nem stimmelott belül Mózesnél, de a 40 év alatt megtanulja azt, hogy várjon, hogy várakozzon. Ugye advent első vasárnapja van, és mindig ezen el szoktam magamban gondolkozni, hogy, hogy, hogy igen, a várakozás időszaka, de tudjátok, mi így ilyenkor, így karácsony előtt számunkra a várakozás időszaka az olyan nagyon, olyan nagyon emelkedett hangulatú várakozás, nem? hogy, ugye, hogy, hogy olyan, ez kellemes várakozás, hogy jön a karácsony, itt vagyunk, és akkor már mi is otthon feldíszítettük most hétvégén, ami a az azért túlzás, tehát elsősorban a feleségem feldíszítette, feldíszítette a, a lakást, de mondjuk együtt mentünk megnézni a diszeket, van ennek egy jó hangulata, készlődünk a dátumokra, hogy akkor mikor, hova, hova megyünk, kivel találkozunk a, a, a családból. Egy ilyen nagyon emelkedett, nagyon jó hangulatú várakozás, De mi van akkor, amikor az életünkben van egy olyan várakozás, mint Mózesnek ez a 40 éve? Nem volt annyira kellemes. Lehettek benne örömök, biztos, hogy voltak. Hát magának feleséget, lettek gyerekei. Volt értelmes munkája, most a mai mai szóhasználattal élve. Tehát voltak ebben jó dolgok, de volt egy folyamatos hiányérzet. Hogy én nem nem itt van a helyem. Én itt idegen vagyok. Négy évtizedet ebben leélni. 80 éves koráig. És ha azt veszük, hogy akkoriban teljesen természetes volt mondjuk a 120, vagy talán 130 évre is van példa ott azon a környéken, a Bibliában, de hát ez akkor is már csak az utolsó harmad. A 40 évnek a vége, amit ott töltött. Amikor úgy, úgy hogy az ember szembesül azzal, hogy hát a nagy elképzeléseim azok, azok hát az, arra már hogy nem nagyon marad idő. Az, amit elképzeltem, hogy befutok egy pályát, hogy én majd az egyiptomiak kezéből majd segítem kiszabadítani a népemet, azok úgy, ez a nagy nagy forradalmi lelkület, ez úgy szerintem biztosan leülepedett Mózesben, ott a kecskék és a juhok mellett. Van így, amikor az emberből a puszta így kiszívja azt a nagy lelkesedést, és azt a nagy, 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 nagy forradalmi hevületet, és tudjátok, ez nem biztos, hogy rossz. Nem biztos, hogy rossz, amikor az ember azzal szembesül, hogy, a, hogy egy kicsit úgy össze vagyok törve. Hogy az álmai múgy darabok van vannak. Hogy úgy, hogy úgy nem is igazán tudom, hogy most, akkor mi, mi, hogy, hogy akkor most, most ki is vagyok, mi is vagyok. Midjánita vagyok, vagy Héber vagyok, vagy egyiptomi voltam, vagy, vagy mi van velem, ki vagyok, mi vagyok. Majd erre mindjárt visszatérünk erre a kérdésre. És ez az az a helyzet, amikor Isten azt mondja, hogy oké, okay, akkor most találkozzunk. Most felkészültél arra, hogy találkozz velem. És csak engedjétek meg, hogy említés szintjén foglaljam össze, elküldtem a vázlatot, a, a Békevár listáról, nézzétek meg az igéket, hogy voltak más előzménye is ennek a találkozásnak, Mózesen kívül, illetve ezzel kapcsolatban. Mindeközben, úgy kezdtük ugye ezt a harmadik részt, hogy Mózes ez alatt, mindeközben a népnek a helyzete, Egyiptomban a zsinónép helyzete egyre rosszabbá vált, egyre nyomorúságosabbá vált kiáltoztak, sóhajtoztak Istenhez a szabadulásért. Már ők is elfelejtették, hogy ki is az az Isten, ezt is tudjuk a Bibliából. Ki, ki is igazából az az Isten, akihez kiáltozunk, de hát az atyáink, Ábrahám Jákov, Izsák Istenéhez, uh, Ábrahám Izsák, Jákov Istenéhez, ha valaki már segítse, Istenem, segíts rajtunk! Ez volt a találkozásnak az előzménye a nép oldaláról. És mi volt Isten oldaláról? Így írja 2 Mózes 2.24, Isten meghallotta a panaszkodásukat, és visszaemlékezett Isten a szövetségére, amelyet Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött, és figyeljetek, rátekintett Isten Izrael fiaira, és gondja volt rájuk Istennek. Itt van egy összetört nép, kilátások nélkül, reménység nélkül, itt van egy összetört élete Mózesnek, mondjuk így, hogy nagyon bekorlátozott kilátásokkal, És Isten rájuk tekintett, és azt mondja, gondja gondja volt Istennek rájuk, ezt mondja Isten igénye. És most jutunk el, hogy eljutunk a találkozásig, amikor Mózás legelteti a juhokat és a kecskéket, és a pusztántól eljut ehhez a hegyhez, amit Hóreb, vagy Csínai hegyként ismerünk a Bibliából. Oda megy erre a hegyre, és hát csak teszi a dolgát, keresi azt a helyet, ahol, ahol tudnak legelni a juhok és a kecskék. És ezen a hegyen, hadd olvassam fel még egyszer a találkozásnak az első, vagy az erre vonatkozó részét. Mi történt ezen a hegyen? Ott az örökkévaló angyala megjelent Mózesnek egy égő bokor lángjában. Mózes nagyon elámult azon, hogy a bokor lángol ugyan, de nem ég el, és ezt gondolta, meg kell néznem ezt a csodát közelebbről is. Vajon miért nem ég el a bokor? Amikor az örökkévaló látta, hogy Mózes közelebb jön, Isten megszólította a bokor közepéből, Mózes, Mózes, itt vagyok, felelt Mózes. Isten figyelmeztette. Ne gyerek közelebb, vedd le a sarudat, mert szent az a föld, ahol állsz. Majd így folytatta. Én vagyok páid istene, Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Mózes eltakarta az arcát, mert félt Istenre nézni. Tehát ebben az összetört helyzetben teremtődtek meg a feltételei annak, hogy... Mózes, és aztán következő lépésben, majd, ami már nem a mai témánk, az egész nép úgy tudjon találkozni Istennel, hogy az, hogy az a találkozás az egy, az egy igazán helyreállító és változást előidéző találkozás legyen. És Mózes ott a hegyen először csak lát egy, egy bokrot, tudjátok, ott a pusztában a bokrok eleve nem, nem ilyen nagyon nagyon látványos, ilyen hatalmas fák vannak, hanem ilyen kisebb bokrak. De hát a hegyen, ott meg még inkább, hát ezek olyan kis, ilyen kis picike, alacsony kis bokrak, általában a hegyeken, amikkel találkozunk. Semmi nagy, látványos, ilyen hatalmas tűzoszlop ekkor még nincs. Később majd van az is. De ekkor még nincs, Nem ott van ez a csipkebokor és ez ég. És az első ránézésre még nem is olyan fura. Hát szárasság van, meleg van, kigyulladt. És nézi Mózes ezt az égő csipkebokrot, és látja, láthatja azt is, hogy itt valami furcsa van ebben a tűzben, de azt mindenképpen látja, hogy ez a csipkebokor akármilyen csenevész, akármilyen kicsike, akármilyen gyenge, de ebben a tűzben ez a bokor ez nem el, Nem károsodik. Nem pusztul el ebben a tűzben. És oda megy megnézni, hogy mi is ez. És annyira hogy amikor közeledik hozzá, és mi tudjuk már, ő akkor még nem tudta, amikor elkezdett hozzá közeledni, hogy ez Isten jelenléte volt ezen a bokron. Ami perzsel, ami lángol, de nem pusztítja el a gyengét. Nem pusztítja el azt a csenevész kis bokrot, amin, amin ez a láng rajta volt. És szól szelíd módon Mózesnek is. Kért tőle dolgokat, ne gyere közelebb, ordd le a sarudat, szent az a hely, ahol állsz. És akkor itt, amikor ezeket olvasjuk, akkor tudjátok, nem tudom, hogy vagytok veled, de az embernek vannak ilyen kószag gondolatai ilyenkor, hogy hát, hogy hát ez az Isten, ez egy ilyen szigorú Isten, nem? Tehát egy ilyen, egy ilyen nagyon uralkodó, jellemű Isten, aki így, 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 így viszonyul a hozzájövőkhöz. Nem tévedünk egyébként nagyot, amikor ezt feltételezzük, de látjuk ebben benne a gondoskodást is ebben a történetben, ami később még visszatér a néppel szemben Isten oldaláról, Ne gyere közelebb. Mert nem akarom, hogy amikor a Szent Istennel találkozz, az megperzseljen téged. Olyan módon, hogy az, hogy, az, hogy az káros legyen neked. Állj meg ott, ahol vagy, Vezd le a sorodat, ne rohangáljál ide a csipkebokorhoz, ne kezdjél el össze-vissza rohangálni, hanem csak állj meg, és szembesülj azzal, hogy hozzám képes, milyen kiszolgáltatott vagy. Van ebben egy 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 ilyen nagyon szerint szeretet. Én ezt ezt látom ebben ebben a történetben, amikor az Isten azt mondja, hogy állj meg és beszélgessünk. Az Isten jelenlétében és az Isten szentségében, az Isten dicsőségében. Nagyon nagy kérdés, hogy hogyan viszonyulunk ehhez a kérdéshez, hogy az Isten jelenlétében belépni. Szoktuk használni ezeket a szavakat, nem? Hogy benne lenni Isten jelenlétében, Isten dicsőségében, megszentelődni Isten jelenlétében. Én Mózesen azt látom, hogy ezért ez egy félelmetes dolog. Nem rossz dolog, de egy félelmetes dolog. Még az arcát is eltakarta, amikor szembesült azzal, hogy az örökkévalóval áll szemben. Akkor keresjük Isten jelenlétét és dicsőségét. Jó megfogadni ezt a tanácsot, hogy állj meg, vesd le a sarudat. Mit, mit jelent az, hogy leveti valaki a saruját egy hegyen a pusztában? Hát az az, hogy a, a, amíg vissza nem húzza, addig biztos, hogy ott fog maradni. Tehát nem nagyon fog rohangálni azon a talajon, és az olyan körülmények között mezít láb az ember. Sem a forróság miatt, sem a sziklák miatt, semmi miatt. Akkor ott van, és ott vagyok, hogy Istenem, Készen állok arra, hogy mondd azt, amit te szeretnél nekem mondani. És itt ez történik meg Mózesnél, amikor leveti a saruját, és megáll, és eltakarja az arcát. Amikor megijed Istentől, hogy azt mondja, hogy már nem az én akaratom számít. Már nem az számít, hogy, hogy, hogy én mit képzeltem el az életemről, vagy én mit tartok az elhívásomnak, küldetésemnek ebben az életben. Hanem az számít, hogy itt az Isten valamit szeretne mondani. És ehhez kellett a 40 éve, ez kellett az összetöretés. Hogy így tudjon egy Mózes-típusú ember Isten elé, eh, Isten elé állni. Így szól Isten igéje. Lukás 18-14. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, az felmagasztaltatik. Nem mindegy, hogy hogyan reagálunk, mert nem akárkivel találkozunk. Az Istennel való találkozás, az találkozáshoz milyen vágy kapcsolódik a szívünkbe. Valamiféle ilyen, és most ezt félre értsétek, én szeretem az élményeket az Istennel való kapcsolatban. Én szeretem azt, hogyha az megmozgatja az érzelmeimet, az akaratomat, a gondolatomat, felpesdíti a szellememet, ez egy jó dolog. De lényegében, amikor az Isten jelenlétében vagyok, akkor ott van-e bennem az a szándék, hogy ez elsősorban mégiscsak arról szól, hogy itt Isten valamit akar mondani. Isten valamit akar cselekedni. És mi a legfontosabb kérdés, Ugye ezt ígértem, hogy erre visszatérünk, ami, uh, ami ilyenkor elhangzik. Hát először nézzük meg, hogy mi ez a küldetés, amit Isten itt mond Mózesnek. 2 Mózes 3. rész, 10. vers. Most azért menj, elküldelek, elküldelek téged a Fáraóhoz, Vezest ki népemet, fiait Egyiptomból, és miért erre is megadja a választ? Mert ismerem fájdalmukat. Tehát Mózes elhívásának a főszereplője innentől kezdve már nem Mózes, hanem az Mózes elhívásának a főszereplője az az, hogy Isten meg akarja szabadítani a nyomorúságban és rabszolgáságban lévő népet. És mi az a kérdés, amelyre Mózes reagál erre a küldetése? 2 Mózes 3.11. Ki vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz, és kivezessem Egyiptomból Izrael fiait? Ki vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz? És tudjátok, ez nem csak arról szól, hogy ott a nagy fáraó, és akkor én hogyan hogyan jutok be hozzá. Ezt a Bibliából tudjuk, ezt a a fajta kérdést, hogy hasonló kérdést megismétel Ézsaiás, Jeremiás, Gedeon, még egyébként Saul is az elhívásának elején, Dávid négyszer vagy ötször felteszi ezt a kérdést, hogy ki vagyok én. Az Isten emberi jó, hogyha felteszik ezt a kérdést. Ez a legfontosabb kérdés egy ilyen helyzetben. Amikor az ember azt tudja mondani, de hát ki vagyok én, hogy én bármit is tegyek? Ki vagyok én, hogy, hogy, hogy azt az elhívást, amit most Isten mond nekem, hogy én ezt beteljesítsen? És ezt azért szeretném mennyire hangsúlyozni, mert én... Én egyetértek azzal, hogy fontos az identitásunk Krisztusban. Én egyetértek azzal, hogy, 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 hogy jó, hogyha tudom, hogy ki vagyok Krisztusban. Jó, hogyha tudom, hogy ki az én mennyei atyám, de azért jó az is, hogyha fel tudom tenni ezt a kérdést, hogy de hát én ki vagyok? És Mózes is feltette ezt a kérdést. Ő már, ő már tudta erre a választ, agyon csapta az egyiptomit, és aztán tudta, hogy mi lett a folytatása. Tudta, hogy mire elegendő az ő ereje, hogy elkövessen egy szándékos gyilkosságot, és megpróbálja eltitkolni. És Mózes fülében lehet, hogy visszacsengtek azok a szavak, amik, amit ott a gyilkosságkor elkövetett, ott a Hórep hegyen visszacsenghettek ezek a szavak, amikor megkérdezte tőle az ő testvére, nemzettársa, zsidó, zsidó nemzettársa, amikor Mózes, miután megölte az Egyiptomit és elrejtette, és odament igazságot tenni a sajátjai között is, akkor megkérdezték tőle, hogy ki tett téged bíróvá közöttünk. Ugyanaz a kérdés, ki vagy te? És mennyivel másom közembe saját magára tudja ezt feltenni, hogy ki vagyok én, hogy bármit is gondoljak arról, hogy én, hogy, én, hogy én mit tudok elérni. És tudjátok erre mi Isten válasza? Nem, Isten erre nem az a válasz, hogy te vagy Mózes, akit megmentettelek. Akit végigkísértem, és megóvtalak. nem ezt mondja neki Isten, hanem mit mond. Azt válaszolja, azt válaszolja Isten, én megyek veled. Isten magára mutat. Én vagyok veled. És a valódi ereje a hívő életnek az az, hogy abban tudsz bízni, hogy nem azon múlnak a dolgok, hogy ki vagy te. Na, azon múlnak a dolgok, hogy te mit értél el az életben, vagy, vagy mennyire, milyen hitet, vagy tanítást építettél fel magadban. Hanem a hívő életnek az igazi ereje az abban van, hogyha Isten veled van. Ha Isten veled megy. Mózes ezt többször mondta Istennek, hogy csak a te, a te a tekinteted, a te arcod legyen velünk. Csak te legyél velünk. A te jelenléted legyen velünk. Mózes ezt megtanulta ezt a leckét. Hasonló, és ezzel most már a vége felé közeledünk a mai üzenetnek, még egy, egy üzenetet, majd még engedjetek meg, hogy elmondjak. Hasonlóan reagál erre a találkozásra Péter a nagy halfogás idején. Akkor Jézus tanít Péteréknek a bárkájában, a parton, és aztán azt mondja a tanítás után Péteréknek, hogy evezünk be egy kicsit a vízbe, és vessétek ki a hálótokat. És emlékszünk, hogy mit mond erre Péter? Egész éjjel itt halásztunk, nem fogtunk semmit, de mivel Mester, te azt mondod, ezért megtesszük, amit mondasz. És jön a nagy halfogás, szakadoznak a hálók, majdnem elsüllyednek a hajók, vagy hát szinte elsüllyednek a hajók, a, annyira, annyira nagy, nagy fogása van. És hogyan reagál Péter erre az egész helyzetre? Megint találkozik valaki Istennel, leborul Jézus elett, és azt mondja, hogy menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Péternél is ugyanezt látjuk, ugyanezt a kérdés, hogy ki vagyok én, és ez nem szégyen. Amikor az ember ezt föl tudja tenni, ezt a kérdést. Ez nem egyfajta ilyen... ilyen a, tehát erre ne úgy reagáljunk, hogy ja, most még ennyi becsüléset sincs, vagy ennyire nem tudod, hogy ki vagy te Krisztusban. Jó dolog néha azzal szembesülni, hogy, 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 hogy én Istenhez, az örökkévalóhoz képest e, 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 kimondhatom ezt, hogy én igazából senki nem vagyok. És végül... Azt szeretném elmondani, vagy arról szeretnék beszélni, hogy akkor mi végre is volt ez a találkozás? Mit változtatott meg? Mert önmagában, ugye ez most még, még, még mondhatjuk, hogy hát ez úgy Mózes és, a, és Isten között volt egy párbeszéd, ahol Isten elmondta Mózesnek, hogy mi az ő elhívása. Mózes elmondta, hogy hát ő nem tudja, hogy ezt hogy csinálja meg, később egyébként még négy alkalommal tiltakozik ezzel az elhívás ellen. Uh, um, és aztán Isten annyira megharagszik a sok tiltakozása miatt, hogy, 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 hogy megáldja egy, egy segítővel, Áronnal, um, aki, aki, aki uh, tudja támogatni mózes ebben a munkájában. De én most arról szeretnék beszélni, hogy mi volt ennek az egész történetnek a végcélja, és és ezt már említettem, hogy ennek a, a Mózes elhívásának nem Mózes volt a főszereplője, hanem összegyűjtöttem, hogy a kettő Mózes 3. rész 16. és 22. versből, mik azok az ígéretek, amit Isten mond, és üzen Mózesen keresztül az ő népének. Számon tartalak benneteket, elviszlek benneteket az egyiptomi nyomorúságból, a teljes mézzel folyó folyóföldre, jó indulatot ébreztek a nép iránt, amikor eljöttök, nem jöttök üres kézzel. Még egyszer felolvasom ezt a listát, hogy egy kicsit izlegessük, amit Mózesen keresztül Isten az ő népének üzent. Számon tartalak benneteket. Elviszlek benneteket az egyiptomi nyomorúságból, a teljel és mézzel folyóföldre, jó indulatot ébreszttek ennél iránt, amikor eljöttök, nem jöttök üres kézzel. Így egészíti ki még ezt a zsidók 11.27. Mózásről írja, hitáltal hagyta el egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlan Istent. Amikor azon gondolkozol, hogy, és azt keresed, hogy mi a te elhívásod, mi a te ajándékod, mi a te küldetésed ebben az életben. Én arra buzdítanak, hogy menj fel a Hórep hegyére. Menj fel arra a helyre, ahol ez mind, mind mögötted, mögötted van. Lerakod ezt a történetet. Találkozz Istennel, és az Isten fog neked mondani olyan dolgokat, amelyek szabadulást szolgálják a szolgaságból. Az Isten az ő népét arra hívta el, az ő emberit arra hívja el, hogy sokakat szabadítsanak meg. A gyülekezetnek ez a végső célja, hogy szabadulása legyen azoknak, akik a világfogságában vannak benne. Akik szenvednek a világfogságában. És ezeket az ígéreteket képviseljük, de ezeket az ígéreteket akkor tudjuk hitelesen képviselni, hogyha mi magunk is találkozunk a saját hórebünkön Istennel. Amikor megadjuk magunkat, le van, le van véve a sarú, megalázzuk magunkat Isten előtt, és meghallgatjuk, hogy Őt mit akar mondani. És ezek az ígéretek nekünk is szólnak, hogy az Isten számon tart bennünket. Ki akar vinni bennünket a nyomorúság helyéről az ígéretek földjére, az ő országába, királyságába viszelt bennünket. Jó indulatot ébreszt irántunk, és amikor eljövünk a világból, az nem, nem egy veszteségként éljük meg, hanem amikor eljövünk, nem jövünk ki üres kézzel. A másik oldalon ott vannak az Isten áldásai számunkra. Teljesen más eredmény, mint amikor mi hadakozunk az egyiptomiak ellen. A szellemi egyiptomi, ezt nem tudom, hogyan kell jól ragozni, de a saját életünkben lévő egyiptomiak ellen, valahogy csak kijöttem belőle. Ott vannak az életünkben ezek, amikor azt mondjuk, hogy megnyomarítanak, megnyomarítanak bennünket, megnyomarítanak, körülnézünk és azt látjuk, megnyomarítják az Isten népét, vagy megnyomarítják ezt a világot. És az Isten azt mondja, hogy oké, okay, találkozz velem, és én megszabadítom a népemet. Többek között azzal, hogy téged is elhívnak. Én köszönöm, hogy ezt meghallgattátok, és egy rövid imádságot még engedjetek meg. És Uram, szeretnénk így megállni előtted, szeretnénk találkozni veled, mint olyan Istennel, aki aki égető tűz, de mégsem mégsem pusztít el bennünket, hanem aki előtt megállhatunk, akivel találkozhatunk, és akitől megkapjuk azt az elhívást, ami már mi már nem csak rólunk szól, hanem arról, hogy hogyan tud felépülni az Isten királysága, hogyan, tud, hogyan tudnak megszabadulni emberek a világfogságából, hogyan tudunk megszabadulni a nyomorúságból. Kérlek, hogy ilyen találkozásokat hozzál az életünkben. Kérlek arra, hogy add, hogy ezek a találkozások, ezek tartós változásokat tudjanak elhozni, és adj, hogy bárki, aki úgy érzi, úgy van itt, hogy neki már lejárt az ideje, már, már, már lejártak azok a, azok a célok, hogy elhívások vagy ígéretek, amelyeket valamikor megkapott. Meg, meg kérlek, hogy frissíts fel, hogy ahogy Mózes az utolsó harmadban még utolsó, hatalmas csodákat élt át veled. Hogy mi is mindannyian ilyen csodákat élhetünk át. Kérlek, tedd ezt valósággal az életünkben. Amen.